2: فقه 1015 حکم تکفیر کبیر شخص محکوم را از هر گونه همبستگی حقوقی یا روحانی با جامعه مسیحی محروم کرد به این معنی که تکفیر شده نمیتواند از دست کسی به یک دادگاه کلیسایی دادخواهی کند یا حق ارث داشته باشد یا عملی انجام دهد که از لحاظ حقوقی معتبر باشد لیکن دیگران می توانستند او را مورد تعقیب قرار دهند. به علاوه هیچ مسیحی مجاز نبود که با وی بر سر یک سفره بنشیند یا صحبت کند. زیرا چون این عملی متخلف را محکوم به تکفیر صغیر می ساخت. هنگامی که روبر پادشاه فرانسه برای ازدواج با برادرزاده خیش تکفیر شد، 998، کلیه درباریان و تقریباً همگی خدمتکارانش او را ترک گفتند.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices So to recap, we're cutting the price of Mint را که بر سر a پادشاه باقی just
2: ماند در a month. Give تا مبادا از این طریق ملوث شوند. بعضی اوقات که جرم به منتها درجه شدید بود، کلیسا علاوه بر تکفیر شخص متخلف را لعنت می کرد. به این معنی که بر حکم تکفیر حکم لعنی نیز می مشتمل بر یک سلسله عبارات مبسوط معکد و دقیق حقوقی. اگر اشکال به همین همینجا ختم نمی آنگاه آخرین تیری که شخص پاپ در ترکش داشت تحریم تمام یا اغلب مراسم مذهبی بود قومی که خود را سخت نیازمند شعایر دینی میدانست و میترسید از آنکه مبادا بدون آمرزش گناهان ناگهان دست عجل گریبانش را بفشورد دیر یا زود شخص تکفیر شده را مجبور به آشتی با کلیسا میکرد این گونه فرامین تحریم مراسم مذهبی به سال 998 در مورد فرانسه به سال 1102 در مورد آلمان به سال 1208 در مورد انگلستان و به سال 1155 در مورد خود شهر رم صادر شد افراد در صدور احکام تکفیر و تحریم بعد از قرن 11 از تأثیر این حربه که در دست پاپ ها بود به مراتب کاست. گهگاهی پاپ ها از صدور فرمان تحریم برای مقاصد سیاسی استفاده میکردند. چنانکه این دوم پیزا را تهدید کرد که اگر به اتحادیه توسکانی نپیوندد چنین خطری را به جان خواهد خرید. فرامین تکفیر عمومی و دست جمعی از جمله در مورد نادرستی مردم در پرداخت اشریه هایی که به کلیسا بدهکار بودند به قدری فراوان شد که بخش های عظیمی از جامعه مسیحی دانسته یا ندانسته از حقوق اجتماعی و روحانی محروم می شدند. یا اگر اطلاع پیدا میکردند لعنت را نادیده می و مورد استهزا قرار میدادند. در طی قرون سیزدهم و 14 در مورد میلان، بولونیا و فلورانس سه مرتبه حکم تکفیر عمومی صادر شد. میلان سومین فرمان تحریم را مدت 22 سال نادیده گرفت. در سال 1311 اسخوف گیوم لومر اظهار داشت که بعضی اوقات با چشم خود 300 یا 400 تن و حتی 700 تن تکفیر شده را در قلمرو یک کشیش مشاهده کردم که قدرت دستگاه روحانی را حقیر می و نسبت به کلیسا و خدام آن سخنان ناهنجار و کفرآمیز بر زبان می فیلیپ آگوست و فیلیپ زیبا هیچ کدام به فرامین تکفیری که درباره آنها صادر شد، اعتنایی نکردند. این گونه بی های اتفاقی مقدمه کاهش قدرت قانون کلیسایی در مورد مردمان غیرروحانی اروپا بود. از آنجا که کلیسا چنین عرصه وسیعی از فعالیت‌های بشری را زیر فرمان خود درآورده بود، در عرض هزاره اول اشاعه مسیحیت، قدرت حکومت‌های غیر مذهبی در هم شکسته شده بود. لاکن در قرون سیزدهم و چهاردهم همچنان که حکومت‌های غیر روحانی قدرت بیشتری به هم زدند حقوق مدنی نیز، امور بشری را یکی بعد از دیگری از چنگ قانون کلیسایی بیرون آورد در موضوع حق ازل و به اسخفان بر روحانیان کلیسا حقا مبارزه را برد اما در اکثر مسائل دیگر از قبیل تعلیم و تربیت ازدواج اخلاقیات، اقتصاد و جنگ، قدرت و نفوذ کلام رو کاهش نهاد. ممالکی که در زیر کنف حمایت و به اجازه کلیسا در سایه نظام اجتماعی پرداخته دست کلیسا بزرگ شده بودند، خودشان را بالغ خواندند و به جریان طولانی تفکیک امور مدنی و سیاسی از دین دست زدند که امروزه اوج تکامل آن را به چشم می‌بینیم. لیکن کار علمای احکام کلیسایی مثل اکثر فعالیت های خلاقه به هدر نرفت، بلکه بزرگترین سیاستمداران مداران کلیسا را آماده و تربیت کرد. در انتقال حقوق رومی به دنیای جدید سهیم شد. حقوق مشروع زنان بیوه و کودکان را بالا برد. اصل سهم زن بیوه از دارایی شوهر را در حقوق مدنی اروپای باختری، بنیاد نخواد و همچنین به طرح اسلوب و تعابیر فلسفه مدرسی کمک کرد. قانون کلیسایی از جمله کامیابی‌های عظیم متفکران قرون وسطا بود. شش روحانیان در مکالمات قرون وسطایی کلیه مردم را به دو طبقه تقسیم می‌کردند. آنهایی که در دایره سلطه دین بودند و آنهایی که اهل دنیا بودند یک راهب یک مذهبی بود یک راهبه نیز همینطور برخی از راهبانان در عین حال که کشیش بودند و کشیشان رسمی را تشکیل میدادند در این مورد غرض از کشیش رسمی کشیشی بود که رگولا یا رسوم و نظامات صامعه را پیروی میکرد سایر روحانیان را کلا روحانیان دنیوی مینامیدند زیرا خارج از نظارت دیرها یا به اصطلاح آن دوره در دنیا زندگی می کردند کلیه روحبانان از هر مقام و درجه وسط سر خود را می تراشیدند جبهه بالا بلندی به برداشتند که تمام آن به رنگ واحدی بود غیر از سرخ و سبز، و از سر تا به پا دکمه می خورد لفظ روحانی فقط بر شاغلین رتبه های کوچکتر مثل دربان ها این جنگیرها و خودام اطلاق میشد، شد بلکه در مورد تمام دانشجویان دانشگاه ها کلیه آموزگاران و تمامی افرادی به کار می رفت که به عنوان طلبه علوم سر خود را تراشیده بودند و بعداً در سلک پزشکان، قضات، هنرمندان و معلفان در می آمدند. یا به عنوان محاسب یا دستیار یک نفر عدیب خدمت می کردند از آنجا که کلیه این افراد با دفتر و کتاب سر و داشتند، در زبانهای اروپایی واژه روحانی کلریکال و لغت محرر کلرک از یک منبع سرچشمه گرفته است. روحانیانی که دارای رتبه‌های بالای روحانی نبودند، اجازه داشتند که ازدواج کنند و به هر نوع حرفه شریفی اشتغال ورزند. و مکلف نبودند وسط سر خود را به شیوه راهبانان به سه رتبه مهم یا به اصطلاح روحانیان رتبه های مقدس کشیشی شماسی و نایب شماسی از مقاماتی بودند که چون شخص یکی از آنها را قبول میکرد غیر ممکن بود از آن دست بکشد به طور کلی واجدین این رتبه ها از قرن یازدهم به بعد به هیچ وجه حق ازدواج نداشتند بعد از گرگوریوس هفتم در میان کشیشان لاتین به افرادی برمیخوریم که ازدواج کردند و یا هم خوابه داشتند لیکن باید دانست که از این تاریخ به بعد چون این مواردی بیش از پیش نادر محسوب می شد توضیح هاشیه تجرد عمومی رهبانان کشیشان و راهبه ها بعد از تاریخ 1215 خود مسئله جالبی در مبحث ژنتیک است احتمال دارد که به واسطه مجرد ماندن عده بسیار زیادی از این گونه مردان و زنان قویبانیه اروپا تا حدودی از لحاظ زیست شناسی زیان دیده باشد لاکن بر ما معلوم نیست که استعدادهای فوق‌العاده سرشار بشری تا چه اندازه تابع عامل موروسی هستند از این گونه فرضیات صرف که بگذریم متوجه میشویم که بر اثر ورود عده بیشماری به حلقه کشیشان و روحبانان یعنی قطع رابطه با بنیاد ازدواج، عدم توازنی، میان تعداد مردان و زنان طبقه روحانی جامعه پدید آمد. به علت آنکه مسافرت‌های مسافرت های تجارتی و امثال آن، جنگ های سلیبی و مبارزات عادی، و دشمنی ها و دیگر بله و سختی ها میزان مرگ و میر مردان را نسبت به زنان بالا برد چند درصد قابل ملاحظه ای از زنان یا بیشوهر ماندند و یا دام روابط نامشروع افتادند. کلیسا زنان ای را که مایل به ورود در صومعه راهبه ها بودند با آغوش باز میپذیرفت لیکن اده کشیشان و روحبانان به مراتب از عده این گونه زنان بیشتر بود اشراف برخی از دختران خود را که در خانه مانده بودند به دیرها ارزانی می داشتند. لکن در میان دیگر طبقات این گونه زنان مازاد بر احتیاج خود را با دوک نخریسی یا زندگی با اقوام و بستگان خیش سرگرم می و در عین ترس و خجلت خود را وقت اقناع خواسته های مردان آبرومند می کردند. ادامه متن. تشیشی که امور روحانی حوزه را بر عهده داشت ناگزیر بود خود را با لذات روحانی قانع سازد از آنجا که طبیعتا حوزه یک کشیش و همچنین یک روستای خاوندی یا یک دهکده هر دو دارای حدود واحدی بودند به همین سبب شخص کشیش را قاعدتا خاوند یا مالک آبادی با جلب نظر و توفیق اسقف به کار میگماشت کمتر اتفاق میافتاد که کشیش یک نفر آدم فاضل متبهر باشد. زیرا در آن دوره فراگرفتن تعلیمات عالی کاری پرخرج و کتاب کم بود. برای یک کشیش همینقدر کفایت می کرد که از عهده خواندن دعاها و کتاب راهنمای فرایز و اجرای شعایر دینی براید و کار عبادت و امور خیریه حوزه خیش را اداره کند. در بسیاری موارد، کشیش در واقع یک نایب کشیش بود که مباشر امور مذهبی حوزه او را عجیر می کرد تا در برابر یک چهارم درآمد حاصله از حوزه روحانی محل امور مذهبی آنجا را اداره کند. به این ترتیب مباشر امور مذهبی حوزه ممکن بود از چهار یا پنج حوزه مختلف صاحب آیدی باشد و حالا آنکه کشیش یک محل، در عین فقر و فاقه زندگی کند و از طریق گرفتن حزینه محراب هنگام قسل تعمید، عقد ازدواج، کفن و دفت آین قداس برای مردگان روزگار بگذراند در این منازعه طبقاتی میان روحانیان گاهی کشیش جانب مستمندان را می گرفت همچنان که در مورد جانبال اتفاق افتاد اصول اخلاقی وی با کشیش عصر جدید طرف قیاس نبود زیرا بر اثر رقابت شدید میان ادیان و مذاهب اینک شخص کشیش مجبور است اخلاقیات را به نهایت درجه رعایت کند با این همه به طور کلی وی در عین عطوفت و شکیبایی و به پیروی از ندای وجدان وظایفش را انجام میداد. به ایادت بیماران می رفت. مردمان مصیبت دیده را تسلی می داد. به تعلیم و تربیت جوانان می پرداخت. دعاها را جویده جویده تلاوت می کرد و مردمی خشن و شهوت پرست را رام و پیرو اصول اخلاقی می ساخت. بسیاری از کشیشان این دوره در نظر شقی ترین مخالفانشان گل سرسبد مردم روی زمین بودند، لکی تاریخ نویسی که خود اعتقادی به ادیان نداشت چنین نوشت هیچ جماعتی از مردان نیامده است که انسان بیریا و بیشایبه با شوری خالی از دنیا دوستی بدون هیچ گونه منافع شخصی عزیزترین جیفه های دنیاوی را فدای وظیفه کرده و با شجاعتی بیپروا هر نوع رنج و سختی و حتی مرگ را
1: for?
2: دو مقام کشیشی و اسقفی از مقامات و درجات مقدس به شمار می‌رفتند. اسقف عبارت از کشیشی بود که وی را برای هماهنگ ساختن امور حوزه های متعددی که زیر نظر چندین نفر کشیش اداره می‌شدند و همه یک حوزه اسقفی را تشکیل می دادند، انتخاب می کردند از لحاظ اصولی و نظری یک اسقف را کشیشان و خود مردم برمیگزیدند. گذیدند معمولا قبل از گرگوریوس هفتم وی را شخص خاوند یا پادشاه معین می کرد بعد از سال 1215 کار انتخاب اسقف زیر نظر مجمع کشیشان کلیسای جامعه و با همکاری پاپ صورت می گرفت بسیاری از امور غیرروحانی روحانی و همچنین کارهای مذهبی را به شخص اسقف احاله می کردند و کار دادگاه مخصوص اسقف رسیدگی به پاره از دعاوی مدنی و علاوه تمام مرافعاتی بود که عموم کشیشان از هر درجه و مقام در آن زی نفع بودند اسخف قدرت ازل و نسب کشیشان را داشت. لکن از اختیارات اسخوف در مورد رؤسای دیرها و اداره امور دیرها به تدریج کاسته میشد. زیرا پاپ‌ها که از قدرت اسقفان میترسیدند، های مختلف صومعه نشین را مستقیما زیر نظر خود درآوردند. درآمد وی تا حدی از محل عواید حوزه های کشیشان وی و اکثر از املاکی تأمین می شد که منزم به حوزه اداره اسقف بود بعضی اوقات وی زیادتر از آنچه از حوزه یک نفر که شیش به همان حوزه بر نامزدهای مقام اسقفی معمولا موافقت میکردند که مبلغی برای تصدی به چنین مقامی بپردازند ابتدا این گونه وجوهات در همه جا به پادشاهان و سپس به حضور پاپ ها تقدیم میشد و از آنجا که اسخفان در حکم حکام غیر مذهبی نیز بودند گاهی تسلیم ضعف نفس میشدند و خیشان خود را به مناسب پرمداخلی میگماشتند پاپ الکساندر سوم شکایت میکرد که چون خداوند اسخفان را از اولاد محروم فرمود شیطان به آنها برادر زاده داد بسیاری از اسخفان چون از خاوندان فئودال میشدند در عین تجمل زندگی می میکردند لکن بسیاری بودند که عمر و هم خیش را صرفاً وقف انجام تکالیف اداری و مذهبی خیش کردند در رأس اسخوفان یک ایالت سر اصخف یا متران قرار داشت اهزار یا ریاست بر یک شورای ایالتی کلیسا از اختیارات مطران بود برخی از سرعسقوفان به واسطه خصال پسندیده یا مکنت سرشاری که داشتند تقریبا تمامی عمر را در ایالات خیش حکومت می کردند در آلمان سرعسقوفان هامبورگ برمن کلونی تریر ماینز ماگدبورگ و سالزبورگ همگی از خاوندان مقتدر فئودال بودند که در چندین مورد امپراتوران آنها را برای صدر اعظمی، اداره مملکت، مشورت و نمایندگی مخصوص امپراتوری انتخاب کردند. سر اصخفان رنس، روان و کنتربری نقش همانندی در فرانسه، نورماندی و انگلیس ایفا می کردند. ای از اصخفان اعظم مثل اسقف اعظم تولدو، لیون، ناربون، رنس، کلونی و کنتربری به عالیترین مدارج روحانی رسیدند و در سراسر ناحیه خیش در کلیه مسائل دینی مرجع تقلید روحانیان شدند. هر چند وقت یک بار اسخوفان شورای تشکیل میدادند که به منزله حکومت منتخبی برای کلیسا بود. در قرون بعد این قبیل شوراها خود را برخوردار از اختیاراتی دانستند، به مراتب بیش از اختیارات شخص پاپ لاکن در دوران مورد بحث مقارن با ظهور مقتدرترین پاپ ها هیچکس در اروپای باختری نبود که منکر اختیارات مطلق دینی و روحانی خلیفه خدا بر روی زمین یعنی اسقف روم شود افتضاحات قرن دهم ده با فضایل و محاسن افرادی چون لو نهم و براندو یا گرگوریوس هفتم جبران شده بود در میان نوسانات و کشمکش های قرن دوازدهم رفته رفته قدرت دستگاه پاپی چنان گسترش یافته بود که اینوکنتیوس سوم ادعا می‌کرد که باید تمامی جهان زیر نگین خلیفه روحانی روم باشد پادشاهان و امپراتوران رکاب خادم سفیدپوش خدام خدا را به احترام نگاه می و پای وی را میبوسیدند. بوسیدند اکنون نیل به کرسی پاپی بالاترین هدف بلند بشر شده بود عالیترین اقلای عهد در سخت گیرترین مکاتب الهیات و حقوق برای تحصیل مقامی در سلسله مراتب کلیسا کوشش می و آنهایی که به مقامات عالی نایل می مردان با کیاست و شجایی بودند که از تکلیف خطیر اداره یک قاره حراسی به دل راه نمیدادند. اجرای خطه هایی که زیر نظر این گونه افراد و مشاوران آنها شکل میپذیرفت به هیچ با مرگ خود آنها راکت نمی ماند. آنچه گرگوریوس هفتم ناتمام گذاشت اینو کنتیوس ثوم تکمیل کرد. مبارزاتی را که اینوکنتیوس سوم و گرگوریوس هفتم برای جلوگیری از محسور شدن دستگاه پاپی به وسیله امپراتوران آغاز کرده بودند، اینوکنتیوس چهارم و الکساندر چهارم با پیروزی به پایان رسانیدند. از لحاظ نظری قدرت پاپ از آنجا ناشی میشد که جانشین هواریون و وارث اختیاراتی بود که مسیح به ایشان تفویز کرده بود از این لحاظ حکومت کلیسا یک حکومت دینی بود یک حکومت مردم بر اصل دین و به دست خلفای خدا بر زمین که در عالم مسیحیت به استثنای معیوبین دماغی و جسمانی جانیان محکوم افراد تکفیر شده و بردگان هر کسی حق داشت در سلک روحانیان وارد شود و در صورت لیاقت به مقام پاپی ارتقا یابد. مانند سیستم حکومتی در این مورد نیز شخص غنی برای فراهم آوردن مقدمات بالا رفتن از نردبان دراز سلسله مراتب، فرصت ها را در اختیار داشت. لکن در تحصیل مشاغل روحانی به روی همگان باز بود. اکثرا غریحه بود که توفیق جوینده را مسلم می ساخت. نه حسب و نسب. چندین تن از پابها و صدها نفر از اصخفها از میان خانواده های برخاستند. برخواستند. وارد شدن افراد تازه نفس از هر درجه و طبقه به میان سلسله مراتب دستگاه روحانی به طور مداوم قوه مدرکه کشیشان را پرورش داد. و سالیان سال تنها وسیله واقعی در تصدیق تصاوی ابنای بشر بود توضیح هاشیه نقل از کتاب تاریخ اقتصادی و اجتماعی قرون وسطا، تعلیف جیمز وستفال تامسن چاپ نیویورک 1928 صفحه 601 ولتر گفته است کلیسای کاتولیک رومی همواره از این مذیعت برخوردار بوده است که برای کفایت اشخاص چیزی را قائل می شده است که سایر حکومتها فقط برای اصل و نصب منظور می داشتند. نقل از رساله در آداب و رسوم اخلاقی اروپا در مجموعه آثار ولتر چاپ نیویورک 1927 کتاب 13 صفحه سی هیتلر در کتاب خود گفته است که این امر منشأ قدرت باور نکردنی و فوقلاده افرادی است که در این بنیاد سال مقام دارند. این خیلی عظیم عالی جنابان روحانی در پرتوه جذب بیوقفه افرادی که از پایین ترین مدارج ملل نه فقط دلبستگی غریزی خیش را با دنیای احساسات خلق حفظ می کنند بلکه از این طریق مبالغی نیرو و قوه مؤثر در اختیار دارند که به این صورتش همواره فقط در میان توده های وسیع خلق وجود دارد نقل از کتاب نبرد من چاپ نیویورک 1939 صفحه 643 ادامه متن به طوری که قبلا ذکر افتاد در سال 1059 حق انتخاب پاپ منحصرا به اسخفان کاردینال که در نزدیکی روم مقیم بودند واگذار شد. از آنجا که رفته رفته پاپ ادی از افراد ملل مختلف را به مقام کاردینالی منصوب کرد، جرگه آن هفتن کاردینال مبدل به یک مجمع مقدسی شد، مرکب از هفتاد اصف که نشان اختصاصی هر یک از آنها کلاه سرخ، و جوبه ارقوانی بود و در سلسله مراتب روحانی درجه و مقام جدیدی پدید آمد که از لحاظ اهمیت بعد از مقام پاپ قرار داشت شخص پاپ به دستیاری این گونه افراد و با دستگاه اداری مبسوطی مراکب از روحانیان و دیگر عمال و مامورانی که دربار پاپی یا دیوان مجریه و غذائیه وی را تشکیل میدادند بر یک امپراتوری روحانی حکومت میکرد که در قرن سیزدهم به اوج قدرت و عظمت خود رسیده بود تشکیل یک شورای عمومی با حضور اسقفان از اختیارات انحصاری وی بود و قوانین مصوبه این شورا هیچ گونه منات اعتباری نبود مگر آنکه با فرمان پاپ توشیح شده باشد پاپ در تفسیر، تجدید نظر و تکمیل قانون کلیسایی و معافیت افراد از رعایت این قوانین مختار بود. وی مرجع و محکمه استیناف کلیه تصمیماتی بود که از طرف محاکم اسقفی اتخاذ می شدند. تنها او بود که می توانست پاره گناهان کبیره را بیامرزد در مورد جرایم کبیره، فرمان آمرزش صادر کند یا فردی را به مقام قدیسی ارتقا دهد بعد از 1059 کلیه اسقفان مجبور بودند نسبت به وی سوگند اطاعت و وفاداری یاد کنند و نظارت در امور قلم روی خیش را به نمایندگان وی واگذارند. گذارند جزایری مثل ساردنی و سیسیل اقوامی مانند انگلیسی ها،, ها و اسپانیاییها ها وی را خواوند فعودال خیش می و به او باج میدادند. به مدد اصخفان کشیشان و رهبانان هر گوشه ای از این قلمرو پهناور زیر نظر و فرمان پاپ قرار داشت. این گونه افراد یک دستگاه اداری و سازمان جاسوسی عظیمی را تشکیل می دادند که هیچ دولتی، قادر به ایجاد نظیر آن نبود. رفته رفته و با حکومت روم در پرتو قدرت شگفت انگیز کلام دوباره در سراسر اروپا برقرار شد. هفت دستگاه پاپی در اوج اقتدار 1085 تا 1294 تصادم میان کلیسا و حکومت بر سر ازل و نسب اسقفان با گرگوریوس هفتم و پیروزی ظاهری امپراتوری آلمان به پایان نرسید بلکه مدت یک نسل در دوران زمامداری چند تن از پاپها ادامه یافت و با معاهده ورمز 1122 میان پاپ کالیکستوس دوم و امپراتور هانری پنجم کار به مصالحه کشید